0: Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vindo à Igreja Red. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Quem Matou Jesus. Essa é a nossa série de Páscoa. Nós estamos vivendo esse período especial, ah, onde estamos nos aproximando da data mais importante da fé cristã, momento que nós lembramos da morte de Jesus Cristo, o nosso Senhor o nosso Salvador, o Filho de Deus. Como eu disse semana passada, comunidades católicas... e algumas outras comunidades também protestantes... nesse período vivem aquilo que eles chamam de Quaresma 40 dias de preparação desde a quarta-feira de cinzas... até o dia da crucificação... onde as pessoas se dedicam a pensar, refletir, meditar mais profundamente... a respeito desse assunto que é tão importante e que gera, traz tantas lições e transformações para a nossa vida hoje... e nós temos desafiado a nossa igreja e a nossa comunidade a viver isso... a usar esse período para meditar nesse assunto, pensar sobre isso... afinal de contas, se você ainda não entendeu o porquê Jesus morreu... e por quem Jesus morreu, você não entendeu nada... essa é a verdade central de toda a Bíblia... essa é a verdade central de todo o Antigo Testamento, a morte de Jesus Cristo, traz uma resposta para toda a espera, toda a apresentação, toda a história do Antigo Testamento, que era uma sombra, era um símbolo que apontava para uma realidade, Jesus Cristo agora é o Cordeiro de Deus, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a própria vida. Nós estamos falando sobre isso e por isso a nossa série de mensagens é uma série investigativa. Está na moda agora, nos, nas plataformas de streaming, uh, essas séries de suspense investigativo. Eu e a Nath lá em casa, nós amamos. Uh, ainda que seja clichê, há um inocente que foi morto de maneira brutal e aí eles vão à procura uh, de quem foi o responsável por aquela morte. Existem muitos suspeitos porém a diferença da nossa história é que essa é uma história real, essa é uma história brutal, é uma história dramática e é uma história muito forte que poucos têm condições de assistir, sabe aqueles filmes da Netflix que você está lá assistindo e fala assim, não, esse é muito forte, Teve um filme lá que saiu uma série que todo mundo assistiu. Eu tentei assistir com a Nath, eu falei assim, não amor, essa eu não consigo. É muito forte. Deixa eu te dizer uma coisa. A história real de Jesus Cristo, sua morte e crucificação, venceria em termos de violência e brutalidade qualquer série que você possa assistir. É por isso que a Nath sempre fala que ela tem muita dificuldade de terminar o filme A Paixão de Cristo, porque ela não consegue lidar com aquelas imagens, com aquelas cenas fortes. Hoje de manhã, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que eu vi a mensagem sobre Caifás e ontem estava na casa de Caifás, como assim? Viajou para Israel... Viajou para Israel, tá lá na viagem de Israel e de repente o guia falou assim, agora nós vamos visitar a casa de Caifás, que o cara já ficou com raiva, <risos> Hã? mas ele compartilhou a experiência dele de que foi um momento extremamente angustiante para todos que estavam ali. E eles mostraram que na possível, na suposta casa de Caifás... Que eles apresentam lá em, em Jerusalém... Havia um andar debaixo onde Cristo estava preso... E ele mostra, ele tirou uma foto debaixo das duas marcas... Onde possivelmente Jesus Cristo estava preso... E ele tirou uma foto assim para mim... Está aqui Tchau. Tô aqui... Momento angustiante... A morte do nosso Senhor e Salvador... Nós vimos semana passada... Quais são alguns dos possíveis suspeitos nessa trama? Nós temos ah, esse homem inocente, crucificado, com brutalidade, terror e violência. E temos os nossos suspeitos nessa trama. Semana passada nós conhecemos Caifás, que era o sumo sacerdote, que crucificou Jesus, condenou Jesus por orgulho e por inveja. Mas hoje nós continuamos essa história falando sobre novos suspeitos, Hoje eu gostaria de focar em Pilatos e na multidão que estava diante de Pilatos. E quero te lembrar uma coisa, essa série, na verdade, é sobre compreender que todos esses personagens, todas essas pessoas apontadas como possíveis culpados, representam a nós. Semana que vem, o final da nossa série vai ser espetacular vai ser melhor que final de série do Netflix, sabe aquela reviravolta que você fala assim, ah! Ah! <risos> semana que vem vai ser assim, prepare-se, ok, mas eu estou empolgado para a semana que vem esse resultado porque a gente vai descobrir, de certa forma, eu, eu vou, eu não, não é spoiler, tá? mas é só um gostinho, o que nós vamos descobrir é que ah, o que Mateus, o escritor Mateus e o evangelista João, que eles estão escrevendo para nós, e eles estão pintando tantos suspeitos, e cada um diferente um do outro, tantas pessoas envolvidas na morte de Jesus, porque eles querem mostrar que nós não somos diferentes desses homens, dessas pessoas. Há um pouco deles, ou muito deles, em cada um de nós, e o objetivo dessa série é isso mostrar que, de fato, na verdade, nós somos responsáveis, não fomos nós que matamos Jesus, mas nós somos responsáveis, ele morreu por nós, você vai descobrir na semana, na semana que vem quem foi, ok? Agora, Pilatos e a multidão, então, vamos puxar a ficha investigativa do nosso suspeito, os textos bíblicos principais se encontram em Mateus capítulo 27, versículos 11 a 26 e João capítulo 18, versículos 28 até o capítulo 19, o versículo 16. E eu vou é, trabalhar paralelamente esses dois textos, porque João e Mateus com objetivos diferentes, relataram detalhadamente, observaram de maneira diferente esse momento. tá bom E a primeira coisa, eu quero te chamar a atenção para quatro fatos sobre... Pilatos. O primeiro é que Pilatos, na história bíblica, é apresentado como governador romano que recebeu as acusações dos judeus contra Jesus. Ele era o governador romano, uma espécie de prefeito, uma espécie de superintendente romano naquela região ali da Judéia. E diz o texto o seguinte, João capítulo 18, versículo 28 diz, o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. A noite inteira, Jesus passou acordado naquele julgamento diante dos líderes religiosos, onde ele foi trucidado por acusações, onde ele foi esbofeteado, onde ele foi esmurrado, onde ele foi zombado, onde ele foi estapeteado, onde ele foi cuspido, estapeteado, acho que não existe. Tá? Mas tudo que você imaginar, Jesus foi ali naquele momento, ok? Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Foi levado ao palácio do governo romano, o governador romano, Pilatos. Por quê? Porque os judeus não podiam executar uma sentença de morte. Os judeus, o tribunal religioso judaico, podia uh, condenar as pessoas por vários tipos de Pecados e regras infringidas, leis infringidas, mas eles não podiam executar ninguém, a execução se dava somente por meio do poder da autoridade romana, então os romanos tinham que executar aquela morte só que os romanos jamais executariam aquela morte Por uma condenação religiosa De blasfêmia Então a Caifás e os líderes religiosos Manipularam a sentença Que já tinha sido manipulada E criaram mais uma sentença Dizendo que Jesus era um criminoso uh, Por conta de sua sedição O que é sedição? É sua insubmissão Sua rebelião contra o poder romano, o que eles diziam é, Jesus está se rebeliando contra Roma ele é um rebelde, ele não aceita a autoridade de César ele se levantou contra César é o que os judeus estão dizendo com o objetivo de conseguir alcançar essa sentença essa execução da pena de morte então, levam Jesus para Pilatos, porque ele era autoridade romana, ali naquela província quando chega lá diz o texto, João 18,29, então o governador Pilatos foi até eles e perguntou, qual é a acusação contra este homem? Pilatos não conseguia entender, porque os judeus estavam acusando aquele homem, então ele falou, explica para mim, então os líderes religiosos começaram a colocar para fora, pá pá, porque isso, porque aquilo, e começaram a falar e falar e falar, enquanto os líderes questionavam, acusavam, e lançavam suas injúrias contra Jesus, uma coisa chamou a atenção de Pilatos, Jesus permanecia calado, veja o que diz o texto, Mateus registra esse momento no capítulo 27, versículos 12 a 14, no entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado, então Pilatos perguntou, você não ouve essas acusações que fazem contra você? Você não está ouvindo? Você não vai responder? Mas para a surpresa do governador, Jesus nada disse. Pilatos ficou surpreso. Pilatos ficou incomodado com o silêncio de Jesus. E várias vezes Pilatos questionou, você não vai dizer nada. Você não vai dizer nada. Mais uma vez eu repito, isso é algo muito interessante a respeito do nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador. Diante de duras acusações, diante de falsas acusações, diante de injúrias, diante de mentiras, diante de zombações, sabe o que Ele disse? Nada. Ele permaneceu calado. E sabe o que é tão lindo? É que existe uma profecia em Isaías 53, que diz que o Messias, o escolhido de Deus, ele viria ao mundo para morrer e ele morreria calado, olha o que diz Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra, é uma profecia de Isaías a respeito do Messias, do Cristo que viria, foi levado como cordeiro para o matador, como ovelha muda diante dos tosquiadores. Ele não abriu a boca. Jesus não abriu a boca. E por que eu estou compartilhando esse detalhe? Porque esse é um detalhe muito importante. Essa é uma das evidências muito importantes para a descoberta final na semana que vem. É, Guarda essa, essa evidência dentro do saquinho tá? Vamos colocar essa evidência dentro do saquinho Ele passou por todos os julgamentos de boca calada Por quê? Semana que vem, no pro, cenas do próximo capítulo tá? Agora, segundo o fato Pilatos estava convencido da inocência de Jesus Ele tinha convicção que Jesus era inocente João 18:38 continua dizendo... Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou... Ele não é culpado de crime algum. Veja, depois que disse isso, quem disse? Pilatos ficou tão incomodado que ele chamou Jesus na xinxa e falou assim... Não, não Jesus, eu quero que você me responda. Você pode me responder alguma coisa? Eles estão dizendo que você se diz rei dos judeus. Você é mesmo rei dos judeus? E aí você é rei? E aí Jesus diz, olha o meu reino não é deste mundo, o meu reino não provém desse mundo, não confunda esses reinos de vocês com o meu reino, o meu reino é um reino espiritual, o meu reino é um reino especial, é um reino que vem de Deus, e depois uh, Jesus diz para Pilatos o seguinte, eu trago a verdade… E todos aqueles que me reconhecem ouvem a verdade e aceitam a verdade. Então Jesus diz a respeito de si mesmo que Ele é a verdade e que aqueles que lhe reconhecem ouvem a verdade e aceitam a verdade. Então Pilatos rebate ele com uma pergunta retórica, dizendo o seguinte: o que é a verdade? Porque naquele período, o Império Romano, altamente influenciado pela cultura grega, uma cultura filosófica que buscava o sentido da vida e qual era a verdade a respeito do ser humano, então Pilatos diz para Jesus, bom, essa discussão aí da verdade é muito grande, ninguém chegou em lugar nenhum, o que é a verdade? Mal sabia Pilatos que estava diante da verdade então depois que Jesus disse isso Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo então ele declarou ele não é culpado de crime algum Pilatos reconheceu não há uma só razão para condenar esse homem e olha o que o texto diz Mateus 27,18 diz Pilatos sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja Pilatos sabia muito bem que Jesus estava preso e sendo condenado por uma questão de inveja, orgulho, porque Jesus era o grande sumo sacerdote, como vimos semana passada, que viria para oferecer um sacrifício, o último sacrifício, o sacrifício perfeito, o sacrifício completo, o sacrifício suficiente, o sacrifício eterno para nos libertar, nos lavar, nos purificar, nos perdoar de todos, os nossos pecados, então os líderes religiosos não gostaram disso, Pilatos sabia que eles estavam com inveja, e quando Pilatos estava julgando Jesus, chegou uma mensagem para ele, chegou um WhatsApp, olha só, nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou um SMS, um WhatsApp, né? com o seguinte recado, deixe esse homem inocente em paz, na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. A esposa de Pilatos teve um sonho durante a noite que deixou ela tremendamente perturbada. Ao ponto de ela acordar e mandar um WhatsApp um para o Pilatos dizendo, Pila, não... Pi... <risos> não condena esse homem, não condena, deixa ele em paz, não se meta com esse homem, Pilatos recebe essa mensagem, e ele tenta soltar Jesus, ele tenta se livrar de Jesus, veja o que o texto diz, Pilatos chegou então para os líderes judeus e disse o seguinte, levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês… Eu não vou condenar esse homem, levem-o embora e julguem de acordo com a lei de vocês. Então Pilatos, ele tentou devolver Jesus para os judeus e falar assim, ó, oh, resolva isso entre vocês. Mas os judeus se voltaram para Pilatos e disseram, só os romanos têm direito de executar alguém. E a gente quer executar ele, então você dá um jeito aí. Só que Pilatos então, ele está sendo pressionado e aí ele vai tentar sair por alguma tangente, ele vai tentar escapar, ele não quer, ele sabe, ele tem convicção da inocência de Jesus, ele sabe qual é a verdade, então ele tenta soltar Jesus e pacificar os judeus, o que, que ele faz? Ele envia Jesus para Herodes, que era um outro governador de uma outra região da Galileia. não, se Jesus nasceu lá na Galileia, então, então que Herodes resolva isso, ele manda Jesus para Herodes, mas Herodes recebe Jesus e fala assim, não, 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 isso aqui é problema de Pilatos, e manda de volta, sabe aquele programa da Angélica Passa ou Repassa? Lembra disso? Eu acho que bebi café demais hoje, né? Aí Pilatos passou, Herodes repassou e aí então paga né? daí tinha que pagar, Pilatos vai pagar Tá bom, aí é, ele perguntou para a multidão Ó, oh, vamos fazer o seguinte é, Toda Páscoa, era, era o momento da Páscoa Eu dou um salvo conduto, uma anistia Eu perdoo um criminoso Eu vou libertar um criminoso Vocês têm aqui Barrabás Que era um criminoso e vocês têm aqui Jesus, quem vocês querem que eu solte, a ideia de Pilatos, é que o povo, diferentemente dos líderes, ia gritar, liberta Jesus, e Pilatos fala assim, o povo deve gostar de Jesus, só que o povo gritou, Barrabás, veja o que aconteceu, quando a multidão se reuniu, diante de Pilatos, naquela manhã, ele perguntou, quem vocês querem que eu solte, Barrabás é ou Jesus, chamado, Cristo, e a, multidão gritou, Barrabás. Você já parou para se perguntar, por que a multidão gritou Barrabás? Muita gente pensa que Barrabás ele era uma espécie de ladrão, corrupto. Não. Ele era um criminoso, fazia o que era errado. Mas Barrabás era um líder de um importante grupo judaico. Ele era um líder de um grupo revolucionário. Era um grupo que não aceitava o Império Romano. E que achava que Israel deveria lutar com espada na mão, com violência, com armas. Deveria se levantar contra Roma. Barrabás foi aquele que pegou a mão na espada e matou inúmeros soldados romanos. Ele era o chefe de uma rebelião. Ele queria ir contra tudo e contra todos Na força, na espada Com armas, com violência E essa era a única preocupação de Roma A única preocupação de Roma Era sedição era, era Essas rebeliões que aconteciam Nas pequenas províncias Roma queria paz E o papel de Pilatos era promover a paz Então Barrabás estava preso Porque ele tinha sido chefe de uma rebelião Contra Roma em que ele matou muitos soldados e nesse sentido fica claro porque o povo escolheu Barrabás. Sabe por quê? Porque eles queriam um Messias político, eles queriam um líder que viesse libertá-los de Roma. E eles não queriam um cordeirinho, eles queriam um leão, eles queriam alguém que trucidasse, eles queriam alguém que dissesse: Chega agora, nós vamos nos levantar! Era isso que eles queriam, mas Jesus. Jesus foi comer na casa de Zaqueu, naquela semana, lembra? Jesus foi comer na casa de Zaqueu que servia ao Império Romano, que era um cobrador de impostos de Roma e que abusava do povo, e diz que a multidão viu e ficou indignada. Então sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão com os dentes assim ó, crucificam. Porque quem não está do nosso lado está contra nós. Liberta Barrabás, que Barrabás se parece muito mais com o tipo de salvador que nós procuramos. Triste isso, não? Mas essa é a história bíblica. Quando a gente começa a se aprofundar, a gente começa a descobrir verdades duras, inconvenientes e profundas. Inclusive, quando os soldados romanos chegaram para prender Jesus, lembra o que aconteceu? Pedro pegou a espada de mal, que era no um soldado romano e cortou a espada de Malco, cortou a orelha de Malco, e aí Jesus disse, para Pedro, você está errado, e ele foi lá e curou a orelha de Malco, e aí o que Jesus está nos ensinando, que as mãos que servem de referência para nós, não são as mãos que seguram a espada e agem com violência, mas são as mãos que recebem cravos, são as mãos que se esvaziam, são as mãos que se dão, que se entregam, é, esse é o convite de Jesus a nós é um convite na contramão do que a gente acha nós somos como Pedro, vamos lá, vamos pela força, vamos e Jesus diz, não, Pedro, não é por aí olha as minhas mãos essas são as mãos do nosso Salvador e ele nos convida a seguir na sua direção essa é a questão é muito divertido seguir Jesus até descobrir para onde ele está indo quem ele realmente é. Então, eles escolheram Barrabás. Então, Barrabás tentou o seguinte, Barrabás tentou meias medidas, o que significa isso? Barrabás falou o seguinte, então vamos fazer o seguinte, já que ele é inocente, eu vou mandar açoitá-lo. Aí mandou açoitar Jesus, uns açoitezinhos lá, que diziam que já era suficiente para matar muitos criminosos. Jesus foi açoitado, Jesus foi zombado, colocaram uma... Colocaram um manto de púrpura nele, colocaram uma coroa de espinhos nele nesse momento E aí então Pilatos mandou trazer ele de novo E aí olha, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal Jesus estava esmagado, Jesus estava desconfigurado de tanto ter sido esmurrado, golpeado e açoitado era por volta do meio-dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo, vejam, aqui está o seu rei, olha o rei de vocês, olha que está aqui o homem, olha como ele está, o que mais vocês querem de mim? Eu já fiz, já bati nele, já esmurramos ele, já açoitamos ele, está aqui, o que mais vocês querem, esse homem é inocente, por que crucificar esse homem? Ele já sofreu aqui o suficiente, então, o pessoal, os líderes judeus responderam, pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus, é uma blasfêmia, na visão teológica dos judeus, o Messias se autoproclamar o próprio filho de Deus e dizer que a divindade estava revelada na forma humana, para eles isso era inconcebível, ele tem que morrer. Quando Pilatos ouviu isso, que ele se autoproclamava filho de Deus, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. A esposa de Pilatos estava perturbada, mandou mensagem para Pilatos, Pilatos estava amedrontado, porque Pilatos, como todo governador romano, tinha espiões, Pilatos já sabia as histórias sobre Jesus. Pilatos já provavelmente tinha ouvido muitos milagres a respeito de Jesus O que Jesus andava fazendo no meio do povo Quando Jesus disse, quando o pessoal falou que Jesus se autoproclamava o Filho de Deus Pilatos ficou amedrontado imaginando o seguinte aí, com quem eu estou mexendo? E aí Pilatos chama de novo Jesus Levou Jesus de volta para dentro e perguntou De onde você vem? Quem você é? Explica para mim E aí Jesus não fala nada Jesus não fala nada. E aí Pilatos fala assim: caramba, você não está entendendo o seguinte? Eu sou governador, eu posso te soltar ou eu posso te crucificar, eu tenho esse poder, então fala comigo. Jesus vira para Pilatos e diz assim: você só tem esse poder, porque esse poder te foi dado do alto. A visão de Jesus, essa é uma outra evidência importante, tá? Guarda no saquinho mais uma evidência. As palavras de Jesus são muito importantes. Semana que vem a gente vai trazer essas evidências todas para descobrir a verdade. Jesus não está preocupado com Pilatos, porque ele sabe que o comando vem mais de cima. Então Pilatos está incomodado com tudo isso. E aí, então Pilatos tentou libertá-lo. Pilatos tentou libertar ele de todas as formas tentou um jeito, envia para os judeus, devolve, envia para Herodes, grita para a multidão, chama a multidão para tomar uma decisão. Açoites nele Ele tentou de todos os jeitos Mas ele não conseguiu Na última tentativa dele Pilatos declarou três vezes Não há crime algum Não há crime algum Não há crime algum Mas aí Os líderes judeus gritavam Se o Senhor soltar este homem Você não é amigo de César Quem se declara rei Se rebela contra César Aí eles apelaram Sabe por quê? Pilatos era um carreirista político, não se sabe exato qual era a história de Pilatos, mas acredita-se que Pilatos era um soldado comum que através de seu esforço, sua dedicação foi alcançando patentes até que ele chegou no comando da Judéia, que não era o lugar preferido dos prefeitos, dos governadores, era um lugar de passagem, sabe quando você fala assim, ah eu vou mudar para tal lugar, mas é um trampolim porque depois eu posso alcançar tal posição, o que Pilatos, muitos historiadores acreditam, estava fazendo era isso, ele estava na Judeia, mas ele não gostava dos judeus, ele detestava os judeus, ele não queria estar ali, ele queria alcançar um cargo mais alto. Mas para isso, ele precisava estar bem diante de César. César era um nome genérico para o rei. O rei naquele período era Tibério. Ele queria estar bem na fita com Tibério. O problema é que Pilatos já tinha tido alguns problemas naquela época. Filo de Alexandria, que é um filósofo, ele diz o seguinte. Um oficial por nome Pilatos foi apontado para ser prefeito da Judéia. Está vendo? Historiador do primeiro século, filósofo. Ele disse que Pilatos era um... Soldado, um oficial, que foi apontado para ser prefeito. Mas ao invés de honrar a Tibério, ele causou muita confusão entre os judeus. No Palácio de Herodes, que fica na cidade santa, ele instalou brasões de ouro. Os judeus odiavam imagens, lembra que tinha o mandamento: não farás imagem. E Pilatos chegou na Judéia colocando imagem para todos os lados. Está aqui, aqui quem vocês devem adorar. E o povo judeu ficou indignado. Diz o texto, e quando isso se tornou conhecido do povo, eles apelaram para os quatro filhos do rei Herodes, que por sua vez rogaram a Pilatos para remover os brasões, a fim de não violar os costumes judaicos. Mas Pilatos era orgulhoso, teimoso e cruel, por isso recusou atender ao pedido. Isso é um historiador do primeiro século. Tá? Depois, nós temos Flávio José, também historiador do primeiro século, que disse o seguinte, numa ocasião, um outro caso, Pilatos causou um tumulto por gastar sem permissão os fundos sagrados do templo na construção de um aqueduto que traria água para a cidade de uma distância de mais de 70 quilômetros. Então o que, que Pilatos fez? Pegou o dinheiro do templo dos judeus falou assim, eu vou usar para construir um aqueduto. Imagina o povo indignado, os judeus ficaram indignados. Enfurecidos diante desse procedimento, uma multidão se formou em torno do tribunal de Pilatos quando este estava visitando Jerusalém, o atacou com violentas manifestações de raiva, pode ser que é isso Gil Barrabás, ele por sua vez, pressentindo que uma revolta estava a caminho, colocou no meio da multidão soldados armados e disfarçados, com ordens para não usarem a espada, a não ser que o tumulto saísse do controle, o tumulto saiu do controle, ele matou algumas pessoas, tem um texto bíblico que, uh, que, que nos mostra essa verdade do, de que Pilatos derramou sangue dos judeus, então havia uma relação complicada, havia uma relação sensível entre os judeus e Pilatos, Pilatos já havia causado problemas e não tinha conseguido contornar aquelas questões junto com os judeus, então essa situação dos judeus com Pilatos com a multidão, é uma terceira situação, e Pilatos está o quê? Com o rabo preso, ele não quer problema, eu não posso ter na minha ficha, no meu histórico, mais um ponto complicado, isso vai trazer problema para mim, então o que os judeus fizeram, você não é amigo de César, a gente vai falar com César, e o que? Pilatos está amedrontado por reconhecer que Jesus é inocente e chamado de filho de Deus, mas para ele, o temor dele, a César, é maior do que o temor dele diante de Jesus, o próprio Deus. E por isso, diz que Pilatos ah, tentou libertá-lo, né? e eles disseram, se você não soltar este homem, não é amigo de César. Então o que aconteceu? Pilatos cedeu, entregando Jesus para ser crucificado. Pilatos viu de que nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Ele não queria mais um tumulto, ele não queria derramar mais sangue. Assim, mandou buscar uma bacia com água. Você entendeu porque a bacia está aqui agora? Lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Pilatos pegou uma bacia e naquele momento, naquele período, lavar as mãos significava ser inocente. Pilatos está lavando as mãos e dizendo, essa responsabilidade não é minha, essa responsabilidade é de vocês. Na verdade Pilatos está se omitindo, Pilatos é um isentão, eu não gosto de chamar as pessoas de isentão, Pilatos é um isentão, porque ele sabe qual é a verdade, mas ele não está disposto a colocar a vida dele, a carreira dele em jogo por conta dessa verdade, por quê? Porque ele só pensa em si mesmo, essa é a bacia de Pilatos, Pilatos usa a bacia de maneira egoísta, mas existe um homem que está diante dele, que usou a bacia de maneira diferente, poucos capítulos antes, no jantar com os discípulos, lembra? Jesus usou aquela bacia para servir, ele não pensou em si mesmo, ele amou o traidor, ele amou Pedro que negaria ele, ele amou cada um dos seus discípulos, disposto. Jesus usa a bacia de maneira diferente, Jesus usa a bacia de maneira altruísta, Pilatos usa a bacia de maneira individualista para salvar a si mesmo, para pensar em si mesmo, para proteger a si mesmo. Jesus usa a bacia para se dar, para se entregar, para se esvaziar. Essa é a diferença entre Pilatos e o nosso Senhor e Salvador. Por isso, então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram Jesus. Essa é a história. Pilatos é um covarde. Pilatos é um egoísta, Pilatos é um ambicioso que está disposto a abrir mão de valores e princípios pelo seu benefício próprio, agora por mais que Pilatos tenha lavado suas mãos, a história nunca esqueceu o que Pilatos fez, o credo apostólico diz o seguinte, o que é o credo apostólico? A, a tradição da igreja diz que o credo apostólico foi criado pelos apóstolos mas os estudiosos dizem que na verdade foi uh, um instrumento pedagógico da igreja antiga provavelmente entre o século 1 e o século 6 a igreja antiga criou o credo apostólico como um instrumento pedagógico para ensinar as teses, uma síntese um resumo dos principais fundamentos da nossa fé cristã e ali eles resumiram e nesse credo apostólico que é usado até hoje para ensinar as verdades fundamentais da fé, diz o seguinte, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu debaixo do poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e ele, diferentemente de Pilatos, julgará com justiça. Ele é um Deus poderoso, que julga com mansidão, com humildade, mas com justiça. Não adianta, não adiantou Pilatos lavar as mãos. Seu nome entrou para a história, como talvez um covarde que não teve a coragem de agir como deveria agir. A pergunta que eu quero levantar aqui é, por que Pilatos condenou Jesus? Por que Pilatos sabendo, tendo convicção da inocência de Jesus, por que ele fez isso? É importante entender isso, porque o motivo pelo qual Pilatos condenou Jesus, mesmo sabendo da verdade, é o um motivo pelo qual muitas vezes na nossa vida nós também agimos com omissão e com covardia, Billy Grand diz o seguinte, a única resposta lógica, àquela pergunta, era que Pilatos era uma pessoa moralmente fraca, e em vez de optar pela verdade, ele estava preocupado apenas consigo mesmo, e com o seu futuro, no fundo, Pilatos sabia que Jesus Cristo era verdade, que ele era inocente, mas ele estava preocupado consigo mesmo e com o seu futuro, portanto Pilatos condenou Jesus por temor, não temor a Deus, temor a homens, para ele era mais importante agradar os outros, agradar a César, agradar a Tibério agradar ao seu chefe do que agradar a Jesus, ele estava disposto a fazer o que era errado, ele estava disposto a abrir mão de seus valores e princípios, para conseguir alcançar um posto mais elevado na sua carreira, alcançar o futuro, alcançar sua felicidade, o que importa é ser feliz, Jesus que se exploda, Pilatos parece repugnante a nossa atitude, mas nós somos muito parecidos com Pilatos deixa eu te mostrar três maneiras de agir como Pilatos e hoje, nesse momento essa é uma daquelas mensagens que uma vez uma moça me procurou e disse, ah, às vezes a gente vai na rede e tem umas mensagens que são difíceis de ouvir essa é uma dessas mensagens, ok? está preparado? pega o lenço aí primeiro lugar Ceder a pressão da multidão. Nós também, assim como Pilatos, vivemos diante da multidão e vivemos diante dos gritos da multidão. Como disse Billy Graham também, a história de Pilatos irá sempre ficar como uma advertência contra ceder a pressão da multidão e virar as costas para Jesus. E isso pode acontecer com muito mais facilidade do que a maioria de nós pode perceber isso acontece com facilidade na nossa vida, nós viramos as costas para Jesus e damos ouvidos ao que a multidão está falando, e a gente nem percebe, então deixa eu te ajudar a perceber, porque como cristãos, nós estamos sendo pressionados pela multidão constantemente, nossa igreja está lutando, perseverando para continuar firmada na palavra e na sabedoria de Jesus… Enquanto a multidão do mundo nos pressiona gritando sobre como nós deveríamos nos posicionar a respeito de alguns assuntos. Deixa eu te mostrar algumas dessas questões em que muitas vezes cedemos à multidão. Primeiro, deixa eu te mostrar essa diferença entre o que nossa cultura grita e aquilo que Jesus nos ensina. Primeiro, o assunto pluralismo. O que é o pluralismo? Ah, existem muitas verdades e tudo é relativo. Se tem uma verdade, ai que bacana, é a tua religião, é a minha religião, todos os caminhos levam a Deus. Não existe certo ou errado, existe o que é bom para você, existe o que te faz feliz. Então, hoje em dia não tem mais esse negócio de uma busca pela verdade, porque não há mais uma verdade absoluta, cada um acredita no que quiser. Mas o que foi que Jesus disse a respeito desse assunto? Porque todo mundo fala assim, ai ah, temos que seguir Jesus, porque Jesus ele foi abrangente, né? Olha o que Jesus disse, respondeu Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao pai a não ser por mim, sim, todos os caminhos levam a Deus, todos mas todos os caminhos levam a Deus como juiz. Só um caminho que leva o ser humano diante de Deus como pai, Jesus Cristo. E que terrível é conhecer a Deus pelo caminho que não é de Jesus. Porque é o caminho da condenação. Só um caminho de salvação. Jesus Cristo. Aquele que é o Cordeiro de Deus e assumiu o nosso pecado... E a não ser que a gente reconheça a nossa imperfeição, nosso pecado, e em arrependimento a gente venha crer que Ele salvou e morreu por nossos pecados, nós iremos pagar o preço pelos nossos pecados, se não declararmos que Ele morreu pelo nosso pecado. Então não adianta vir com esse papo de Buda, não adianta vir com esse papo de Allan Kardec, não adianta vir, não há outro caminho, é Jesus Cristo, o Filho de Deus ah, mas Tiago, se a gente pregar essas coisas, você não tem medo agora do governo, e se, se a gente pregar a verdade, a gente vai ser preso, ué, mas existe outro caminho além de ser preso? O que aconteceu com Jesus? Ele foi preso, e Jesus disse, o mundo os odiará, esse é o outro lado da moeda, sim Jesus Cristo disse o amor é tudo, mas Jesus Cristo nunca abriu mão da verdade. Efésios 4,15 Paulo diz o seguinte, seguindo a verdade em amor, sim, é um Deus de amor, mas esse Deus de amor sabe que não existe amor sem verdade, o amor é guiado pela verdade, o amor é guiado pela lei, a lei é Amor. E Jesus Cristo disse, aquele que me ama obedece os meus mandamentos, a lei está ligada ao amor, a gente não pode separar, a gente não pode confundir, existem os dois extremos, aqueles que seguem a lei sem amor e aqueles que seguem amor sem a lei, sem a verdade… Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que, que mais Jesus Cristo disse sobre consumismo? Ele disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Jesus nos leva na contramão do mundo enquanto o mundo diz, vai cresça na sua carreira, conquiste compre uma casa maior no condomínio invista naquele carro maravilhoso dos sonhos, Jesus diz cuidado, a vida de vocês não consiste nisso sobre o assunto ofensas, ah como nós agimos quando somos ofendidos, bloqueia responde no, no, com uma resposta à altura, cancela Fala mal para todo mundo, joga na, na se alguém oferir na face direita, ofereça ali também a outra. Nosso Salvador mudo diante dos seus acusadores, oferecendo a outra face. Sobre o assunto inimigos. Cancela a Coloca essa corja toda, prende, acaba com eles, mata todo mundo. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ah, mas a igreja cristã vai ser perseguida. O que, que Jesus disse? Ame e ore por eles. Bom, isso é Jesus. Não fica chateado. Deixa eu te falar uma coisa. Não fica chateado comigo. Fica chateado com Jesus. Tá? vamos combinar uma coisa hoje aqui, eu também estou assim com Jesus, eu, tô meio assim com ele. eu também estou, tô, tô, opa, isentão, né? mas é ele, não sou eu, estou usando as palavras dele, tá, eu estou usando as palavras dele, então hoje é dia da gente ficar chateado com Jesus, se você sair de biquinho hoje da Red, você vai sair de biquinho com Jesus, foi ele, amem, orem, não significa concordar, mas significa amar, servir, se esvaziar e orar. Sobre relacionamentos, o que ele disse? Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe de seus pecados. Ah, o que você faz se alguém te ferir, vira as costas, dá um gelo, perdoa. Jesus disse que se vocês querem que o Pai lhes perdoe, vocês devem perdoar também sobre, divórcio, que Jesus disse sobre divórcio, assim, Jesus dizendo, eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto que Deus uniu, que ninguém separe, essa é a opinião de Jesus, ah, mas Jesus era um cara legal que nunca fez mal para ninguém e ah, eu não, eu não gosto eu gosto de Jesus, mas eu não gosto dos seguidores dele, não, talvez você goste de Jesus porque você não conhece ele a verdade é essa, ah, isso quer dizer que se eu sou um divorciado agora Jesus me detesta não, calma aí, pera aí a vontade de Deus o plano de Deus, é que a gente aprenda a lutar pelo nosso casamento amando o nosso cônjuge como ele nos amou naquela cruz e Ele nos amou ao ponto de dar a sua vida. Até quando eu tenho que amar meu marido? Até o fim. Ah, mas eu não preciso passar por isso. Bom, mas Cristo precisava passar por isso. O Deus do universo. Ele precisava passar por isso. Mas Ele nos convida a lutar pelo nosso casamento. Eu sei que não é fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa Tenho tratado muitos casais Como igreja nós tratamos muito casais E uma coisa que eu tenho descoberto é A maior parte, se não quase todos os casamentos Não terminam por falta de compatibilidade Terminam por falta de maturidade Não é um problema de falta de compatibilidade É um problema de falta de maturidade Porque a gente entra no casamento Com essa perspectiva, com essa atitude egoísta, individualista Lembra aquela história que eu contei aqui no Porpério, quando a Nath estava lá vivendo aquela montanha russa emocional? A gente teve uma discussão, minha mãe estava em casa, eu saí, fui para a sala e falei assim, mãe, hoje está difícil. Minha mãe só falou para mim o seguinte, morra. Morra. Tiago, mas ela não sei o quê, deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma imagem, toda vez que você tiver crises no casamento, lembra da dona Margarete falando assim para você, morra morra para si mesmo sabe qual é o maior desafio na vida cristã? não é discernir a vontade de Deus é negar a nossa vontade o maior desafio da vida cristã não é discernir qual é a vontade de Deus mas negar a nossa vontade esse é o maior desafio quer dizer que muitas pessoas às vezes se divorciam por motivos maiores e nós estamos com vocês Existem questões graves, Existem que cada caso é um caso, precisa ser tratado com amor, mas nós não podemos abrir mão daquilo que é o plano de Deus, a vontade de Deus. Então, é, se você está passando por isso, vivendo dificuldades, procure ajuda. Porque a gente vem com essa ótica do mundo, ah, mas o que importa é ser feliz e Jesus aceita tudo. E... Não, qual é a vontade de Jesus? Um outro tema difícil e delicado, homossexualidade. Ah, mas o que a Rede pensa sobre homossexualidade? Bom, a Rede só pensa o que Jesus disse. Então, se você fica chateado agora comigo, novamente, fica chateado com Jesus. E o que eu quero dizer é que nós somos uma igreja muito amorosa. Todos são bem-vindos. Nós temos aqui entre nós adúlteros que se arrependeram. Nós temos aqui entre nós gananciosos em processo de arrependimento também. Nós temos aqui entre nós orgulhosos. Nós temos aqui entre nós mentirosos, fofoqueiros, todos pecadores. Temos aqui entre nós homossexuais e assim como qualquer outro ser humano são bem-vindos, são seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e nós devemos amá-los nós devemos abraçá-los nós devemos respeitá-los nós devemos trabalhar como alguém aceitá-los e recebê-los como alguém que foi criado por Deus e que sentem aqui na frente e que ouçam a mensagem e que estejam entre nós mas... Todos nós somos convidados a abrir mão do nosso pecado e começar uma nova vida com Jesus. O que Jesus disse sobre isso? Vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? É Jesus quem está dizendo isso. Jesus está afirmando que Deus fez homem e mulher. E esse é o um momento em que todo. tem um elefante na sala. Ah, mas Jesus ele é homofóbico. Não. Jesus está contando para nós a verdadeira história e não as narrativas. Mas então por que eu sinto assim? Por que eu sinto desejo na direção contrária, Tiago? Sabe por que isso se chama pecado? O pecado distorceu o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos. E a Bíblia, Jesus Cristo veio ao mundo para nos libertar dos nossos desejos que nos destruíram. Existem homossexuais aqui entre nós que se arrependeram. Ah, Tiago, mas isso quer dizer que agora eu preciso abandonar o meu relacionamento com um homem e eu preciso me casar com uma mulher? Não. Talvez essa transformação pode acontecer, mas pode ser que só aconteça quando Jesus voltar e receber um corpo novo. Ah, mas então vou viver sem viver uma grande história de amor na minha vida. Não. Jesus está te convidando para viver uma grande história de amor com Ele. E descobrir que ele é suficiente. E não tornar o casamento e um relacionamento teu ídolo. E nós temos homossexuais na nossa comunidade que decidiram não se relacionar, estão solteiros. Mas estão bem, porque são amados, estão vivendo em comunidade. Estão aqui crescendo, se tornando mais parecidos com Jesus. Pessoas incríveis, que eu amo de todo o meu coração. Então todos são bem-vindos mas todos são chamados a uma reconstrução, uma restauração, e uma revisão de vida, de acordo com os princípios de Jesus. Sobre felicidade, ah, o que importa é ser feliz. O que Jesus disse? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só temos duas opções. Ou negamos a nós mesmos, ou negamos a Cristo? Pilatos escolheu negar a Cristo. E escolheu a si mesmo. Quando a Bíblia fala da cruz, a Bíblia está falando do nosso eu. Morrer para si mesmo. Quem quiser me seguir, morra para si mesmo. A gente cantou aqui, deixa eu falar, eu entrei emocionado aqui hoje. A igreja cantando assim, ó. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar Tiago com relação aos meus desejos homossexuais o que eu faço? levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar Tiago, o que eu faço com os meus pecados? Eu, eu morro para mim mesmo. Eu desejo obedecer a Cristo, porque Ele está dizendo que Ele vai me dar uma coroa. Porque Ele vai reinar comigo. Porque Ele vai transformar a minha vida. Ele vai fazer tudo novo. Então eu paro de pensar em mim mesmo. Não é mais sobre os meus desejos. Não é mais sobre o que eu quero. É sobre quem Ele diz que eu sou. E Ele diz que me ama. E Ele diz que me aceita. E Ele diz que vai transformar a minha vida a partir do Espírito dEle vivendo em mim. Por isso Jesus Cristo diz entrem pela porta estreita a estrada conduz à destruição é ampla largue a sua porta e muitos escolhem esse caminho mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos os que encontram, por que é difícil? porque o caminho da vida cristã não é um caminho confortável, o caminho da vida cristã é um caminho de morte Jesus nos chama para vir e morrer ah Tiago, mas o, o fardo não é leve? lembra que semana passada a gente falou isso? Jesus disse, o meu fardo é leve Sabe por que o fardo de Jesus é leve? Jesus mostrou para os discípulos o seguinte Não adulterarás, mas se você olhar Você já adulterou Não matarás, mas se você pensar que Se você odiar teu irmão, você já matou Aí o jovem rico chega para Jesus e fala assim O que, que eu tenho que fazer? Jesus ah, vai e vende tudo que você tem E dá para os pobres E o cara sai frustrado e aí os discípulos olham para Jesus, pô Jesus, fardo leve? Esse fardo aí é impossível. E Jesus diz, é isso? É impossível. Mas o que é impossível para os homens, é possível para Deus. O fardo é leve, não porque Jesus libera tudo, pode fazer o que você quiser. O fardo é leve, porque Ele levou os teus pecados sobre Ele. E porque Ele garante que o Espírito dEle te capacitará para viver uma nova vida, é por isso que é leve, porque não depende do teu esforço, sim nós cooperamos com o Espírito de Deus, mas é Ele quem atua em nós, operando tanto querer quanto realizar, a quem você está ouvindo a sabedoria de Jesus ou os gritos da multidão? Se você é levado pelos gritos da multidão da cultura, você não é diferente de Pilatos. Em segundo lugar, omitir-se diante da verdade e da injustiça. Pilatos preferiu se omitir. Mas como disse Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Porque há momentos em que nós temos que nos posicionar com amor, com respeito, mas pela verdade, do jeito certo e lutar pelas coisas corretas, pelas quais Jesus lutou, terceiro e último lugar, pensar apenas em si mesmo, se você é uma pessoa que pensa apenas em si mesmo, você não é diferente, de Pilatos, porque, eu acho engraçado que, o final de Mateus e de João, falando da crucificação, nos mostra esse contraste, entre essas duas bacias, a bacia de Jesus e a bacia de Pilatos. E eu quero encerrar aqui. A Páscoa é um momento de muitos sinais, muitos símbolos. Nós temos os ramos, temos velas, temos sinos, temos uma cruz como símbolo. São inúmeros símbolos. Mas há um elemento esquecido na Páscoa que são as bacias. As bacias estão presentes na Páscoa. Mas são bacias diferentes A bacia de Jesus é a bacia do esvaziamento Da humilhação, do sacrifício Naquela época quando você trazia um convidado especial para sua casa Um servo Que não podia ser judeu, tinha que ser samaritano ou algum outro gentil Porque era um trabalho tão humilhante Lavar os pés de alguém Porque eles andavam de sandálias, os pés sujavam Eles se reclinavam à mesa, os pés tinham que ser lavados e Jesus então se coloca nesse degrau mais baixo da, da hierarquia humana judaica. E ele se coloca naquele lugar e ele lava os pés daqueles discípulos, de joelhos no chão. E Pedro fica incomodado. Não, não faz isso. Pedro, se eu não fizer, você não pode jantar comigo, não vai participar comigo. Eu estou fazendo porque você precisa Eu estou fazendo por vocês Jesus nunca pensou em si mesmo Ele abriu mão de si mesmo E ele disse agora que vocês viram o que eu fiz Venham e façam o mesmo Não há mais eu, na vida cristã não há mais eu Acabou eu São os outros Como eu posso te servir Como eu posso te amar Mas Pilatos a bacia de Pilatos é a bacia da ambição, é a bacia do que importa é ser feliz, dane-se a verdade, dane-se quem Deus é, deixa para lá a verdade, o que importa é que eu vou crescer na minha carreira e eu vou encontrar sucesso, reconhecimento, é o que eu procuro. Te perguntar uma coisa com qual bacia você está vivendo e servindo caminhando a tua vida hoje representa a bacia de Pilatos ou representa a bacia de Jesus para refletir e praticar, primeiro existe alguma área da sua vida em que você está cedendo à pressão da multidão segundo lembre-se que agradar a multidão muitas vezes significa virar as costas para Jesus e terceiro e último lugar, só temos duas opções, ou negamos a nós mesmos, ou negamos a Cristo. Qual vai ser a sua decisão hoje? Feche os teus olhos. Pai nós queremos te agradecer Deus Porque Jesus veio ao mundo Tornar vivo para nós A tua vontade e o teu plano Nos convidando a seguir o seu caminho E carregar a nossa cruz também Não é um caminho fácil Descobrir que o Senhor está nos convidando Para vir e morrer assim como o Senhor morreu, mas descobrimos olhando para Jesus e para a Tua Palavra, que a alegria está aí, a felicidade está aí, quando nós aprendemos que a vida não é sobre nós, sobre nossas ambições, sobre nossas conquistas, mas é sobre amar e servir como o Senhor nos amou e serviu, que nós possamos aprender a falar como João Batista falava, que Ele cresça e eu diminua, Jesus que o Senhor cresça, e que nós possamos diminuir, que nós possamos te servir nesse mundo como teus representantes, que desafio nos ajuda Deus a negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz, essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus, amém, amém.